0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博华。观世音白手灵签的挂头故事典故啊，有时候呢，同样的人事物会重复出现在不同的签诗。难道一百手的签诗是灌水膨胀的吗？还是呢，这些人事物里面啊，有什么样巧妙的地方是我们没有看见的呢？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条，一探究竟吧。蒙讲龙山寺观世音灵签的第三十三首签诗，前提是鲍叔敬管仲。有关于鲍叔牙和管仲的管鲍之交故事呢？我们在第二季的第二十六集，啊，也就是观世音灵签的第十四首签诗“管仲三熏三沐见齐桓”的签诗挂头故事呢，曾经说过。鲍叔牙和管仲是历史上我们都知道的超级好朋友。他们曾经呢彼此有一个这样的协议，因为呢齐王的王位继承人呢有大公子纠和二公子小白，这将来呢必定是两位其中一位啊成为齐国的下一位君王。如果呢他们这个两位都去辅佐其中一位，那万一当选的是另外一位的时候，那他们俩不就全部落空，什么机会也没有了吗？因此啊，他们就私下商量好说，那咱们就一人辅佐一位吧，八仙过海，各凭本事。这样呢，不管是管仲还是鲍叔呀，谁辅佐的太子继承了王位，另一位啊，都还是有机会呢，能被举荐，施展抱负的机会。不过呢，这种协议啊，存在着人性上的风险，因为呢，不到未来的那一刻。我们不会知道呢，谁真的会履行这个口头的协议，谁呢又会转身就忘记了这个朋友间义气的约定？根据历史的记载啊，我们知道呢，齐国最后呢是由鲍叔牙所辅佐的二公子小白来继承王位，也就是后来的齐桓公。只是呢，当初啊，鲍叔牙和管仲各为其主的时候呢，也真的是尽心尽力的，因为呢，谁都想是自己的主子啊能上位，到时候呢自己有能力啊也。有权利是可以提携朋友的，当然是不会想说要保留实力啊，然后等朋友对方呢上了位再来提携自己。因此啊，管仲是竭尽全力的在辅佐公子纠啊。自然呢，这个过程里面一定会做了不少啊，是不利于二公子小白的事情。尤其啊，是这个管仲啊，曾经在这个王位之争的时候，还设了当时的二公子小白，也就是后来的齐桓公一箭。自然呢，这个二公子小白啊。继承了王位之后呢，是不待见管仲的。不过啊，这个鲍叔牙并没有忘记当初朋友之间的承诺和协议，着实是花了不少的心思和精神去举荐自己的好朋友管仲。当然呢，本身就很有能力和实力的管仲，最终呢，仍然步上了他的青云之路。千诗的寓意故事呢，有时候不止一个啊。我们这首第三十三首千诗呢，就还有一个“咬金聘人贵”的故事。咬金呢，说的是唐朝的名将之一程咬金；人贵自然就是家喻户晓的那位薛仁贵了。半路杀出个程咬金，应该是你我对程咬金最深的印象。这个呢，是从《隋唐演义、啊》啊这部历史演义小说所衍生出来的俚语，意思是说啊，计划呢被不可预期的人给打断了，而且啊，这个还是个不怎么高明的人来打断计划的。因为呢，在这个历史演义小说里面所行塑的程咬金呢，是个四肢发达、头脑简单、只会三招半斧头功夫的莽夫。但是在历史上，真正的程咬金，完全不是这个形象，不是这么一回事的。陈知节，字义真，原名咬金，冀州东阿人，祖辈呢世代为官。他的曾祖父陈兴呢是北齐时的衮州司马，祖父陈哲呢是晋州的司马，父亲陈搂呢官至冀州大中正。他。本人呐、啊，更是青出于蓝。陈友敬还是少年郎的时候呢，就小有过人，而且啊，擅长使用一种这个像长矛的冷兵器啊，这个兵器的名字呢叫马槊。在隋朝末年的时候，朝代更迭变革之前呢，他选择了新潮流，加入了瓦岗军，后来呢，成为了唐朝的开国大将军，是唐朝名人榜凌烟阁二十四功臣里的第十九位。薛仁贵，名礼，字仁贵，祥州龙门县人。出自河东薛氏南祖，是北魏将领薛安都的六世孙，也是呢唐朝初年的大将军啊。不过呢，薛仁贵年少的时候呢，家境困苦啊，种田为生。有一次呢，家里准备要迁葬这个祖先的坟墓的时候呢，他的夫人柳氏对他说啊：“一个人呢有出众的才能，也是要等到合适的时机点，才有机会可以展现和表现。”现在呢，这个听说皇帝亲征辽东，在招募骁勇的战士，这个就是何时很难得的机会吧？你怎么不去争取功名呢？等到功成名就了之后，我们再来迁葬祖坟也不迟啊。薛仁贵听了老婆大人的建议啊，就报名从军去了。他贞观末年参军啊，随征高丽，留下了“三件定天下的”事迹典故。而《千诗》里隐藏版的挂头故事啊，“咬金聘仁贵”说的呢是这两位将军的初见面。话说薛仁贵报名去当兵了之后呢，在部队里遇到了霸凌事件，他被张世贵呢给毒打了一顿。他拖着受伤的身子想回家。走着走着，到了中午啊，觉得有点累。看到身边有棵大树呢，就在树底下坐了下来，想说休息一下，吃点东西，喝口水。这因为太劳累了，不知不觉就靠在大树附近的石板上了睡着了。这迷迷蒙蒙之间啊，他听到有人大声在喊叫着：“救命啊，救命啊！”他被叫救命的声音给吵醒了，看见有一个老人正被老虎追着跑。薛仁贵啊，忘了刚刚自己才被毒打一顿，身上有伤，而且还痛得很。立刻呢，就弹起了身子，奔着向那老虎过去。那老虎看到有人往自己冲过来啊，本能的呢就张了血盆大口的扑了过去。但是呢，被薛仁贵给躲开了。薛仁贵躲开了老虎的扑杀，得到了一个空隙，他大手一抓住老虎的后脑门啊，使尽了全身的力气呢，把老虎摁在了地上。抡起他的大拳头呢，就猛捶老虎的眼睛，老虎的眼睛就这样被他暴打流血瞎了。他还不停说的狂捶着老虎的脑门，把头盖骨都打碎了。就这样，这只本来想说我可以吃个人肉饱餐一顿的老虎，硬是活生生的被薛仁贵给打死了。这时呢，那位跑给老虎追的老人家呢，上来跟薛仁贵拜谢救命之恩。原来这位就是当今朝廷上鼎鼎大名的卢国公程咬金。因为呢，他奉命要到外地去征收粮食，从附近经过啊，没想到竟然撞见了老虎。幸亏呢，有薛仁贵救了他一命。当然，救命之恩要大大的感谢之外，两个人呢也交换了一下各自还工作的情况。当程咬金知道薛仁贵在军中啊是被欺负的事情时呢，真的是气坏了。这张世贵啊竟然敢违背皇上的命令，于是他给薛仁贵一支令箭，跟他说这令箭上呢有自己的名字，咱们军营里见。说完呢，程咬金就先回去复命了。薛仁贵拿着令箭呢，又回去到了部队。张世贵看到又回来的薛仁贵手上有长官的令箭，这是当然，态度是完全不一样了，把他分配去当火头军的头头。不过呢，虽然薛仁贵是个火头兵，但是不妨碍他立功的。在他们征战高丽的时候呢，薛仁贵三箭定天下，破了凤凰山、摩天岭。只是啊，这些战功又都巧妙地被记到了张世贵姑爷何忠献的名下。直到了薛仁贵救驾之后，才真相大白。被皇帝李世民呢，封为一字并兼王，管理山西一带。<音>我们来看这第三十三首千诗：石藏美玉在中心，得之何须向外寻。只待高人来剖析，恰如林雨涤凡襟。这首千诗解约》说的是真玉内藏不，不需求觅；待若遇贵人，又得吉。此签真玉内藏之相，凡事忍耐守旧则吉。先生的意思就是我们前面讲的这两个挂头故事的寓意：一个人有才华、能力、和实力，只要遇到了机会和赏识的贵人，终究是会有出头天的时候的。但是啊，当机会和赏识的人没有出现的时候呢，你要能耐得住失意的寂寞和怀才不遇的落寞，甚至啊，因为自身的洋溢才华还导致来不公啊或是打压的事情。管仲呢，一身治国的才能，因为自己的主子没有上位，无法再更多的发挥。虽然有鲍叔雅的举荐，但是如果不是最终齐桓公放下了过去的心结，只怕呢，他也只能感叹“胜者为王，而败者为寇”。这是呢，他做到谦师解约的建议，凡事忍耐，守旧则吉。这里“守旧”的意思呢，不是固步自封、迂腐东哄，而是。保守和依旧，不做情绪化、很冲动的言行和决定。依旧呢，是本来日子怎么过，就照本来的方式过日子、过生活，继续呢在轨道上呢，好好的过每一天。而第二个千师的故事啊，要精聘人贵，则是更加完整的传递了千师的寓意。从薛仁贵的夫人啊，柳氏建议他把握时局的机会去从军开始，便是他转变自己人生机遇的启动。如果他当下呢，还是执着着理俗啊，纠结一定要完成迁祖坟事，也许就会错过这个从军的机会了。但是呢，薛仁贵也不是一去当兵就平步青云、荣华富贵。这过程里啊，他还在部队里是被上司霸凌、啊、抢功的，自己的能力才华为自己招来的是得罪和麻烦。不过呢，最终他还是迎来了他的机遇。这首《千诗寓意》，大家很可能啊，着眼在包叔雅在齐桓公面前的推荐，薛仁贵救了程咬金后，得到了令箭和机会。因为呢，这两位的确因此得到了展露头角、施展抱负的舞台。但是啊，前提他们都是丰厚了自己的能力，也听得进去呢身边人对自己正确的建议。我在这里呢要强调这故事里巧妙的转折启动点，是因为啊，我们多数人遇到人生低谷啊或是不顺遂的时候呢，跟亲人朋友吐吐苦水，或者是寻求建议，都是很自然的事情。不过啊。找错人，建议听错建议，人生的事呢，就往另外一套剧本去发展了，或者呢是要走更远的冤枉路。这也是这千诗里说的：“石藏美玉在中心，得之何须向外寻。”清楚明白自己的本事能力在哪里，程度如何。虽然现在不顺心、不如意，但是别像个无头苍蝇一样到处的乱冲撞。呃，前几年疫情的时候呢，我有一位就是个朋友，是自己经营公司的老板，在无可奈何之下呢，就是只好结束了公司的业务。但是基于还是需要收入生活，所以呢，他想，如果自己肯做，难道会没有工作机会吗？因此，他真的是放下了身段，跑去应征工厂的作业员。但是呢，要不是头履历没有回应，就是去面谈之后没有下文。他感慨万分，想：难道这样自己纡尊降贵还得不到一个工作吗？其实他放下身段找工作，想法上是对的，但是方向有点问题。同时呢，也没有客观的考虑生产线上呢需要的是什么样特质的人力和员工。自己有符合对方的需求吗？只是呢，一厢情愿地认为啊，自己都放下了身段，怎么对方不肯录用他？因此没有得到作业员的工作啊，让他是再次受到了打击。后来呢，他有位朋友提点他一个地方单位的工作机会，这个工作要有文书作业和对外沟通协调的能力。那、呃、因为这个职位上的工作人员去申请了育婴假，所以这是一个呃短暂的直缺机会。他因为这个提示，很尝试寻管道呢，那、呃、得到了这个短期的工作。所以啊，求得这首签诗的朋友，许多事情可能不是单从外在所看的就能做判断，或是呢你的以为就是事情的道理和真相。千师倒是提醒你另外一个方式，就是找一个高人来指点，那宝藏呢才能出现。因此，如果求签问的是工作升迁，啊，需要贵人来推荐自己的专业常才；如果求签问的呢是想做一些生活或工作上比较大的改变，啊，千师的提示反而是说不要急着眼前换环境。原来的领域，好好的努力，继续表现，等待贵人出现的这个契机。如果求签问的是感情方面的问题啊，将招感情对象的朋友，这个人很可能是你的旧事。嗯、呃，如果是啊、呃、问感情纷争，最近已经到了在闹分手程度的呢，要着眼看对方的优点，而不是一直揪着对方的缺点。今天神明的小纸条，千师的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续呢还有很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。接下来第三十四首《前诗》，文中，子上太平册，是首上上签。神明这次又要借由前诗故事，或是故事中的人事物，给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条讲前诗故事，拜拜。